0: Basta Berlin. Diese neue Realität erfordert eine klare Antwort. Nicht schnelle große Schlagzeilen, sondern hinter den Kulissen. Aus dem Wissen muss ein Können werden. Der alternativlose Podcast.
1: Es ist mal wieder soweit, es ist mal wieder Donnerstag, es ist Bastertag. heute ist der 23. Februar 2023, oh mein Gott, das klingt wie eine Verschwörungszahl, mein Name ist
0: Benjamin Gollmer, hallo. Mein Name ist Marcel Joppa, herzlich willkommen zu Basta Berlin, dem alternativlosen Podcast, ja, der Spaß ist vorbei, ne, Fasching is over, das Indianerkostüm wird jetzt für ein Jahr wieder in den Schrank gestellt und wir feiern heute mit euch unseren persönlichen politischen Ascher-Donnerstag.
1: Ich sage auch ganz deutlich, ich
0: werde mich nicht mit den anderen beschäftigen, sondern ich werde mich um die Zukunft kümmern. Ich werde mich mit der Zukunft
1: beschäftigen. Edmund Stoiber, sensationell, hey, zugegeben leider kein aktueller Ausschnitt, sondern aus dem Jahr 2012. Wir werden uns ein kleines bisschen durchaus mit der Geschichte beschäftigen, denn aus der Geschichte lernen heißt ja auch in die Zukunft blicken mm. und genau so wird es heute passieren. Ja. Also wohin steuert denn die Welt und wohin steuert auch die deutsche Politik, wenn auch die deutschen Politiker vollkommen desorientiert sind? Mm. Wir schauen auf die Münchner Sicherheitskonferenz, wir schauen auf
0: eine rotierende Außenministerin und auf ganz viele sprachliche Fehltritte. Ja, außerdem gibt es Neuigkeiten von Pandemie, Karl, die uns alle betreffen. Äh, zusätzlich in dieser Sendung äh, der Menschenfreund Bill Gates, äh, der Ukraine-Freund Joe Biden, äh, ein recht unfreundliches Schreiben äh, an Eure basta -Jungs. Äh, äh. sowie eine Menge Freunde und Feinde der Demokratie.
1: Basta wird gecancelt. Dazu dann im Mittelteil mehr. Dann kommen natürlich auch Zuschriften von euch, Kommentare und E-Mails. Und die sendet ihr natürlich wie immer an basta onlinede
0: So ist es. Und dann steigen wir auch so gleich ein in unser erstes Thema. Und zwar mit der Frage, äh, Karneval und Weltpolitik. Schließt sich das jetzt gegenseitig aus oder kann das auch miteinander? Der WDR, der hat am Rosenmontag eine Umfrage in Köln gemacht, und äh, hier das nicht ganz repräsentative Ergebnis. Wie ist das mit Politik im Karneval? Gehört es dazu oder würdest du sagen, Nein. lieber nicht? Nein. Nein? Nein. Weil wir wollen Spaß haben. Jetzt gerade ist das Einzige, was uns interessiert, hier feiern, ne? Ja, ich, das muss man, glaube ich, ein bisschen trennen, muss ich. Habe ich so, glaube ich. Das habe ich
1: so, glaube ich, auch im Gefühl, dass die große Weltpolitik aber dann doch nicht fehlen durfte. Dafür haben die Wagenbauer und die ARD natürlich gerne gesorgt. Achtet bitte bei dem folgenden Ausschnitt auf die fröhliche karnevalistische Musik.
0: In Düsseldorf badet Putin im Blut der Menschen aus der Ukraine. In Köln ist es ein Bruderkuss Putins mit dem Teufel. Mottowagen mit einer sehr ernsten Botschaft. Alaf und Helau. Ich dachte persönlich erst, das sind Bilder von der Münchner Sicherheitskonferenz.
1: Ja. Ta -ta, ta -ta, ta -ta. <lacht> ja. Soll ich jetzt singen? Bitte, ja. Hier fliegen gleich die Bomben auf den Putin und dann geht sie los und ihre Kriegslawine zur Ukraine
0: bis hinter Krasnodar. Wir ziehen los mit ganz großen Schritten. Selensky fasst der Bärbock von hinten an die Schultern. Ja, da kommt Stimmung auf. Das ist unser karnevalistischer Beitrag. Ja, das
1: war der beste Gesang seit Andrea Nahles im Deutschen Bundestag. <lacht> Die Münchner Sicherheitskonferenz, das USU Who Who, der internationalen Friedensfalken ist zusammengekommen, hat sich am vergangenen Wochenende getroffen in der bayerischen Landeshauptstadt. Zehntausende oder auch zehntausende Menschen haben dagegen demonstriert. Ja. Gleichzeitig haben aber auch 20.000 Menschen daran teilgenommen.
0: Und vorneweg natürlich die westlichen Staats- und Regierungschefs. Ja, aber nicht nur die. Selbstverständlich waren aus Deutschland auch äh, prominente Gesichter der Fraktion Bündnis 90 die Olivgrün mit vor Ort. Sowie bekannte Waffenbrüder der Freien Radikalen, also der FDP. Bühne frei für Marie-Agnes Strack-Immermann. Fakt ist, was nicht passieren darf, dass es einen Diktatfrieden gibt, also das entscheidet nicht Berlin, Paris, London, Washington, sondern letztendlich entscheidet es die Ukraine, wie es weitergeht und der Kanzler hat gerade wiederholt, so lange werden wir unabänderlich an der Seite der Ukraine stehen.
1: Gesehen auf Welt TV, so so, keinen Diktatfrieden, ist interessant, aber wenn also das Weiße Haus oder Brüssel sagen würden, wir unterstützen die Ukraine jetzt nicht mehr militärisch, wäre der ganze Spuk dann nicht vorbei?
0: Hm, ja, also äh, dafür verhalten sich wirklich viele westliche Politiker so, als wenn die selbst Kommandeur von ukrainischen Streitkräften wären. Äh, etwa Außenministerin Annalena Baerbock. Die mag ich ja. Ja, mh, ja, ja, ja. ja. Äh, wie der NTV-Live-Ticker äh, zum Ukraine-Krieg festhält. Ja, die haben einen Live-Ticker zum Ukraine-Krieg. Also da stand auf jeden Fall drin, da erklärte sie auf der Sicherheitskonferenz nämlich Folgendes. Baerbock lädt
1: Gebietsabtretung an Russland ab geht schon wieder mit deutschen Ostgebiete Ja, ja. Aber wartet mal ab. Solche Nazi-Analogien haben wir in dieser Sendung. Ja. Und zwar nicht von uns, denn wir verbitten uns das. Ich fange mal von vorne an. Mhm. Baerbock lehnt Gebietsabtretung an Russland ab. Bundes- und Annalena Baerbock erteilt jeglicher Forderung nach einem Abtreten besetzter ukrainischer Gebiete an Russland
0: eine Absage. Ja, über diese Aussage hatte ich mich ehrlicherweise so aufgeregt, dass ich den auch direkt getwittert habe. Und viele von euch haben, glaube ich, auch drunter kommentiert und sind da meiner Meinung. Wie vermessen und überheblich ist es eigentlich, sich über hunderttausende Ukrainer im Osten der Ukraine hinwegzusetzen und zu sagen, diese Gebiete, die bleiben ukrainisch. Natürlich gibt es auch in
1: Donetsk und Lugansk Menschen, die vielleicht eher zum Westen gehören möchten. Was aber wohl in jedem dieser Gebiete der Fall ist, ist, dass die Menschen sich nach Frieden sehen. Ja,
0: ja, ja. ja. Mein Anzeichen äh, dafür, dass die Ukraine durchaus ein sehr gespaltenes Land ist, mal ein paar Zahlen. Rund 1,5 Millionen Menschen sind seit Kriegsbeginn von der Ukraine nach Polen geflüchtet. Nach Deutschland sind es 1,1 Millionen Menschen. Nach Tschechien sind knapp 500.000 Ukrainer geflüchtet. Frankreich,
1: Italien und Spanien zusammen insgesamt 450.000 Ukrainer haben diese Länder aufgenommen.
0: Oh, rund 2,3 Millionen Ukrainer sind nach Russland geflüchtet. Ja, Quelle ist unter anderem das UN die UN-Flüchtlingsorganisation UNHCR. Und das sind Zahlen, die man irgendwie hierzulande nicht so häufig hört. Na, alle verschleppt. Ja, muss so sein. In dem Zusammenhang könnte man das hören. Aber allein
1: diese Idee dass äh, Menschen aus der Ukraine freiwillig nach Russland gehen, die widerspricht natürlich absolut dem ähm, ukrainischen und dem westlichen Narrativ. Mhm. Das kann ja nicht sein. Schließlich hassen ja alle Menschen dort, die Russen. Ja. Und mal wieder gibt es hier kein Schwarz-Weiß, sondern es ist eben irgendwie auch ein Suchen nach Wahrheiten in der Mitte, mhm. auch wenn sie auch
0: zu gewissen Rändern ausgefranst sein kann in der Mitte. Ja, dass das aber möglicherweise vielen Menschen zu kompliziert ist, das zeigt sich auch bei unserer Außenministerin. Äh, besonders bemerkenswert <lacht> war dann in München äh, diese diplomatische Meisterleistung der grünen Politikerin bei einer Podiumsdiskussion. Äh, da wurde sie gefragt, ob die Ukraine jemals sicher sei, solange Wladimir Putin im Kreml sitzt. Die Antwort? If he doesn't change by 360 degrees, no.
1: Wenn Putin sich nicht um 360 Grad ändert, dann nein. Ja, ich vermute, nicht nur die Hochschulmathematiker unter euch haben gemerkt, dass 360 Grad
0: ein Kreis ist und dann steht man da, wo man vorher wieder stand. Mhm, unglaublich, aber vielleicht meinte ja Baerbock auch genau das. Ja, wissen wir ja nicht. Ne? Der Putin, der soll erstmal schön im Kreis laufen. Ja, den ziehen wir schön im Nasenring durch die Manege und bei unseren ganzen Waffenlieferungen, da kriegt der Mann Kreislauf. Guter Ansatz, bin ich noch gar nicht drauf gekommen. Oder es war mal wieder
1: einer von ihren bekannten Kriegsversprechern. Mhm. Übrigens, den gleichen Versprecher hat sie am gleichen Tag noch einmal gemacht. Das <lacht> kam so gut an in Social Media, den mache ich gleich nochmal. <lacht> Ich habe da eine Vermutung. Mhm. Ich vermute, sie wollte sagen, ja, er muss sich wirklich um 180 Grad drehen. Aber dann ist ihr eingefallen, nein, ich gehe mit meiner Forderung noch ein Stück weiter. Ich lege noch ein Doppeltes oben drauf. Reicht nicht. Ich bin mir zu so 150 Prozent sicher, dass diese Frau wirklich keine Ahnung hat, was sie eigentlich wirklich redet. Und wisst ihr, Leute, kommt später noch ein Beispiel, wo wir sehr miteinander lachen werden. Aber es ist eigentlich gar nicht zum Lachen. Es ist bierernst. Es ist sogar todernst für viele Menschen in diesem Land und auch in anderen Ländern. Es ist sehr ernst, dass wir eine Außenministerin haben, immerhin Quasi das zweitwichtigste Amt im Staat ja. und auch das Amt, was uns nach draußen ja, repräsentieren soll. Oh Gott. Und diese Frau hat permanent irgendwelche sprachlichen Aussetzer, absichtlich oder unabsichtlich und hat Russland ja angeblich aus Versehen den Krieg erklärt.
0: Das war ein verrutschtes Statement, ja das, das wissen wir, ja, aber ähm, als ich übrigens hier zu dieser Sendung recherchiert habe, da bin ich auf ein Video gestoßen, was mir schon mal begegnet ist, das ist schon anderthalb Jahre alt, aber das möchten wir euch unbedingt noch mal zeigen, Annalena Baerbock im Wahlkampf vor eineinhalb Jahren, da wurde sie in die ProSieben-Sendung Late Night Berlin eingeladen und zwei Kinder haben sie da interviewt.
1: Und bitte immer daran denken, es ist unsere Außenministerin. Sie präsentiert uns nach außen und man kann sie als zweitwichtigste Politikerin unseres Landes bezeichnen.
0: Man muss auch wissen, dass es in Zukunft immer teurer wird, damit die Menschen sich sauber Autos kaufen. Damit man es bezahlen kann, gibt es also, so Unterstützung. Also Reiche können so viel Auto fahren, so viel sie wollen. Ja, und Arme können auch so viel Auto fahren, wie sie wollen. Das schreibt ja die Politik nicht vor. Aber, wir Aber müssen... die haben ja nicht so viel Geld. Das stimmt. Also so gerecht ist es jetzt nicht so. Findest du nicht? Nö. Nee. Nö, ist es nicht. Ja, Frau Baerbock, das muss irgendwie diese feministische Politik sein, von der die Grünen immer sprechen. Ne? So. Hast du mitbekommen, was sie in Finnland gemacht hat, als sie die Bunkeranlagen besichtigt hat?
1: Nee. Nein? In Finnland gibt es sehr viele große Bunkeranlagen in Friedenszeiten. Was wir nun mal meistens haben, wird da auch Fußball gespielt, alles Mögliche. Also scheinbar auch Orte des gesellschaftlichen Zusammenlebens. Ist ja ganz interessant. Aber Frau Baerbock hat dort entdeckt, dass so gelbe Kästchen auf den Boden gemalt sind. Und dann ist sie da wie beim Gummitwist rumgesprungen. Ach,
0: schön. Schön. So schön.
1: So sie kommt ja. Herr, Herr Habe kommt ja aus dem Schweinestall. Sie kommt ja eher aus dem Trampolinsport. Richtig. richtig. Da weiß sie ja zum Glück auch, wie es ist, wenn man nach oben kommt und hoffentlich auch bald wieder runterfällt, Frau mhm. Baerbock. Ja, ja. Ja, Marcel, aber feministische Politik, meine Güte. Vielleicht ist es auch einfach bloß eine Politik der Besserverdienenden. Ja, richtig. Das, was du meinst, ist die femin feministische Außenpolitik. Und äh, für die will Baerbock jetzt einiges tun, die wir sie
0: ganz groß nach vorne bringen. Ja, äh, der Spiegel, der schreibt am Montag, vertrauliches Strategiepapier, Baerbock ordnet feministischen Reflex an. Was bitte soll denn das jetzt sein? Schreibt es in die Kommentare, Freunde. <lacht> feministischer Reflex,
1: klingt ein feministischer Reflex, was könnte das wohl sein? <lacht> Bei NTV heißt es dann am Montag, Leitlinien für Außenpolitik. Baerbock will feministischen Reflex im Ministerium. Und wir erfahren, dass die Außenministerin eine Botschaft für feministische Außenpolitik gründen will. Also eine Botschafterin ernennen will. Hm, ich dachte, sie selbst sei dafür eigentlich die Botschafterin. Ja, sie ist die Oberbotschafterin. Ja, ja gut. Ja. Bei NTV lesen wir dann allerdings, in einem 41-seitigen Entwurfspapier mit dem Titel Leitlinien feministischer Außenpolitik werden insgesamt zwölf Punkte aufgezählt. Sechs davon zielen auf die Arbeitsweise im Auswärtigen Dienst, und sechs auf das außenpolitische Handeln, wie der Spiegel berichtete. Die Leitlinien seien als Arbeitsinstrument des Auswärtigen Amts gedacht.
0: Also kontrolliert werden soll das von eben dieser ernannten Botschafterin. Und jetzt seid ihr sicherlich brennend daran interessiert, was diese Leitlinien denn jetzt genau besagen. Na, ich hoffe doch, Frieden, Dialog und Diplomatie. Nette Idee, aber nein. In erster Linie soll die Genderkompetenz der Mitarbeiter im Ministerium gestärkt werden. Außerdem soll es Pflichtfortbildungen geben, um einen feministischen Reflex auszubilden. Und dazu soll es natürlich auch ein spezielles Finanzbudget geben. Und dafür
1: gibt es sicherlich auch nicht nur eine Botschafterin, sondern gleich mehrere Stellen, die geschaffen werden. Und ja. die ganz sicherlich nicht von CDU, CSU, FDP und AfD besetzt werden. Hm. Was ist denn das mit diesem feministischen Reflex? Also ich komme da noch nicht ganz drüber hinweg. Also mhm. ist das vielleicht irgendwie Gendern in allen Lebenslagen? Ja. Also wir gendern jetzt alles, was nicht bei drei auf dem Bäum ist. Die Krankenschwesterin, die Gästin, die MädchenInnen und die Menschin. Hör bitte auf, das tut weh. <lacht> <lacht> Aber wie ist denn jetzt eigentlich mit dem Frieden, Dialog und Diplomatie? Ist das denn keine feministische Außenpolitik?
0: Nein, explizit nicht, ja. Feministische Politik ist nicht gleichbedeutend mit Pazifismus, heißt es laut Spiegel seitens des Auswärtigen Amts.
1: Also, wenn feministische Außenpolitik bedeutet, dass zwar weiterhin gebombt wird, Verhandlungen abgesagt werden oder gar nicht erst aufgenommen werden, wenn wir weiter schwere Waffen liefern, auf der anderen Seite aber peinlich darauf genau achten, dass wir in der Ukraine alle TodInnen und Gefallinnen
0: gendern, ey, dann brauche ich das eigentlich nicht. Ja, das ist einfach nur ideologischer Murks und mehr nicht. Punkt. So, apropos Ideologie. Teuer und Murks. Es war übrigens noch eine bekannte Nase auf der Münchner Sicherheitskonferenz. Er rätzte wer? Ich habe da so eine Ahnung. Mhm. Genau der hier.
1: Das Ergebnis war zunächst einmal, dass die Maßnahmen in den letzten Monaten sehr erfolgreich gewesen sind. Der Schwurbel Karl sagt bloß, das
0: war jetzt ein Ausschnitt aus der Münchner Sicherheitskonferenz. Nee, das war vor einer Woche, das hat er im Ministerium gesagt, auf der Münchner Sicherheitskonferenz. Da hat er dagegen ein paar alte Freunde getroffen. Am 18. Februar, da twitterte Karl mit Bill Gates und WHO-Generaldirektor Tedros bei der Münchner Sicherheitskonferenz. Neue Pandemien sind sicher. Die Frage ist nur, wann? Und wir sind dann besser vorbereitet. Daran haben wir gearbeitet.
1: Und zu sehen, ein Bild der drei Herren natürlich ohne Maske. Klar. Und wer bisher noch keine Sorgen vor der Zukunft hatte, der sollte sie nach diesem Tweet bekommen. Mm. Kill Bill und Tedro. Ah. Karl, Bill und Tedros Fast arbeiten richtig. schon an der nächsten Pandemie.
0: <lacht> Fast richtig, ja. Aber für viele ist das ja sicherlich überhaupt keine Überraschung, dass die das jetzt bereits tun. Und ich habe mich tatsächlich eigentlich erst gefragt, was macht denn eigentlich der deutsche Gesundheitsminister bei der Münchner Sicherheitskonferenz? Na ja, Marcel,
1: Karl und seine Maßnahmen haben doch auch maßgeblich zur Sicherheit unseres Landes beigetragen. Hm, ja, du meinst jetzt wegen Masken und Impfstoff? Nein, sicherlich nicht. <lacht> Aber durch seine Maßnahmen, die auch schon die Vorgängerregierung verhängt hatte, waren diese demokratiefeindlichen Demonstrationen ja untersagt gewesen. Richtig. Also, nicht falsch verstehen.
0: Selbstverständlich dürfte man in Deutschland auch demonstrieren, bloß man durfte sich ja nicht mehr treffen. Richtig, ja. Heute sagt Karl Lauterbach übrigens selbst, dass alle Regeln, die draußen gegolten haben, Schwachsinn gewesen seien. Das hat er wortwörtlich vor wenigen Tagen bei seinem Kumpel Markus Lanz in der Sendung gesagt. Eine Entschuldigung dafür, dass tausende Menschen diffamiert wurden, die trotzdem auf die Straße gegangen sind und sich gegen den Corona-Kurs gestellt haben, die Entschuldigung gab es natürlich nicht. Und das wird ja quasi so zur Kenntnis genommen, dass mhm. er das gesagt hat. Aber Freunde...
1: Die Implikationen dieser Aussage sind ja viel größer, ja. wenn die Maßnahmen an der frischen Luft und in der Öffentlichkeit ja Schwachsinn gewesen sind. Was bedeutet das denn dann eigentlich für eure Demonstrationen? Mhm. Was bedeutet das dann beispielsweise für den 29.08.2020, als der ein oder andere von euch vielleicht auch in der Berliner Friedrichstraße eingekesselt wurde, der Zustrom der Demonstranten, über die Friedrichstraße war immer möglich. Hinten und vorne hat die Polizei aber abgesperrt, die Seitenstraßen ebenfalls so, dass man sich immer weiter drängte. Mhm. Und dann hat die Polizei verlangt, die Masken aufzusetzen. Und dann, als das nicht ausreichend passiert sein soll, wurde die Demonstration aufgelöst. Was Toll. bedeutet das denn eigentlich für den 29.08.2020? Wo äh, die Herren von der Bühne permanent sagen mussten: Abstände, Abstände, halte die Abstände ein. Ansonsten mhm. müssen wir Masken aufsetzen. Und was bedeutet das denn eigentlich für die Erinnerungsdemonstration ein Jahr später, die ja vom Berliner Senat äh, untersagt worden? Äh, eben genau, weil man sagt, naja, die halten ja die Maskenpflicht nicht an. Mhm. Das ist gar nicht zu überschätzen, was das bedeutet, wenn die Masken an der frischen Luft gar nicht notwendig gewesen sind. Denn das war ja ein Herrschaftsinstrument, um ja. Demonstrationen zu untersagen und es euch möglichst unangenehm zu machen, auf Demonstrationen zu gehen. Mhm. Oder vielleicht ja sogar diese demokratiefördernde Bewegung ähm, zu spalten, weil die einen sagen, ach kommt jetzt setzt uns halt die Maske auf, ist ja nicht schlimm. Und die anderen sagen, nein, auf keinen Fall setze ich die Maske auf. Aber Benjamin, das waren alles Schwurbler und Feinde der Demokratie dort. Ja, das könnte man so sehen. Das ist ja nach wie vor die offizielle Lesart. Ich wundere mich allerdings, wenn ich beispielsweise am Dienstag in der telegram gruppe einen Beitrag aus dem Spiegel gezeigt habe. Hm. Da wird ein Professor für Öffentliches Recht interviewt. Ah, ja. Und der sagt dann, ja, das ist wirklich ziemlich erschreckend, was damals so passiert ist. Also es war ja eine Art von ähm, aufgeklärter, äh, aufgeklärten Absolutismus, was wir mit den Menschen gemacht haben. Die fragen sich aber beide nicht, weder der Spiegelredakteur noch der Professor für Öffentliches Recht, warum die damals nicht widersprochen haben. Richtig. Und warum die, die Leute Meistern waren plötzlich einfach da. Die waren da. Die, die musste
0: man Richtig.
1: Machen. Aber WUMS 1 und WUMS 2 haben damals widersprochen. Genauso wie zehntausende Basta Berlin-Zuschauer. Mhm. Die tun so, als wenn wir die Feinde der Demokratie gewesen wären. Und ich kann euch versprechen, dass einige Menschen nach wie vor berufliche Nachteile haben, dadurch, dass sie damals widersprochen haben. Wir zwei gehören möglicherweise auch dazu. Dazu gleich nochmal mehr. Mhm. Die wahren Feinde der Demokratie sind aber nicht wir gewesen. Die wahren Feinde der Demokratie tragen Namen wie Jens Spahn, Karl Lauterbach, Professor Dr. Christian Drosten oder Lothar Wieder, Frau Priesemann oder Frau Büx. Mhm. Das sind aus meiner Sicht die Feinde der Demokratie, die das zugelassen haben. Denn sie haben damit unter anderem auch das Demonstrationsrecht außer Kraft gesetzt oder so eingeschränkt, dass das demonstri demonstrieren, nach unserem. Ansichten nicht möglich gewesen mhm. ist. Und das waren massive Einschränkungen von Grundrechten. Und das ist auch nicht vergessen.
0: Und weißt du was? Hm? Die würden es wieder machen.
1: Zunächst die also Pandemie ist nicht vorbei, sondern
0: wir gehen Ach, ich jetzt über. immer noch nicht. Das ist, also ist, es ist eben so, also wir gehen jetzt also in dieses endemische Stadium über. Aber Herr Drosten hat doch gesagt, es ist vorbei ist also nicht alles. Also
1: was Herr Dossen sagt, da stimme ich zu, aber es meistert wohl. Also es ist nicht vorbei.
0: Ist, also nein, es sind, sind doch nach wie vor, also es sind doch nach wie vor Menschen schwer erkannt, das die ja. Long Covid haben. Sagt Karl Lauterbach bei Markus Lanz am 9. Februar 2023. Ja, Ich halte also mal fest. Es ist nicht vorbei und die nächste Pandemie, die wird bereits vorbereitet. Das ist doch spitze.
1: Ja, und nachdem so sukzessive die ein oder andere Maßnahme als schwachsinnig bezeichnet wird und als überflüssig, fängt die Aufarbeitung bei den Impfstoffen und äh, den Zulassungsstudien gerade erst an. Mhm. Aber... Davon erzählen wir ganz sicher ein anderes Mal.
0: Ja, aber eins zum Thema haben wir noch. Wer glaubt, dass vielleicht nur der Mann an der Spitze des Gesundheitsministeriums ja vielleicht ein bisschen fehlgeleitet oder auch schlecht informiert ist, der irrt leider. Die Sprecherin des Ministeriums, die heißt Parissa Hajebi, Und die wurde in der Bundespressekonferenz von einer Journalistin dies hier gefragt. Mitte März soll es in Frankfurt einen Prozess gegen BioNTech geben, wegen angeblicher Impfschäden. Könnten Sie noch mal kurz sagen, wie das da mit der Haftung aussieht? Wie das geregelt ist?
1: Einfache Frage. Wie ist die Regelung bei Impfschäden in Deutschland? Hm. Antwort von Frau Hajebi.
0: Also eine betroffene Person... Können Anträge bei, bei Landesbehörden stellen, wenn sie, ähm, genau, wenn sie ähm, genau, äh, Impf-, einen Impfschaden melden wollen und halt auch ähm, die Haftung dementsprechend ähm, verlangen möchten.
1: Aha, äh, Frau Hayebi blättert weiter und äh, konkretisiert Ihre Antwort.
0: Einen Moment bitte. Ich gucke gerade. Genau, also die Landesbehörden entscheiden, ob Impfschäden sozusagen auch, die gemeldet werden, auch akzeptiert werden als Impfschäden. Also die Regierung entscheidet also, was als Impfschaden gilt und was nicht. Das ist interessant, wie praktisch. Nachfrage der Journalistin? Eine Nachfrage, kommt denn, kommen denn dann die Länder oder kommt der Bund für die Kosten auf, wenn es dann tatsächlich Impfschäden waren? Das wird dann ähm, individuell ähm, entschieden. Das, das ist individuell. Also das kann ich Ihnen jetzt nicht grundsätzlich sagen.
1: Ja, Spitze. naja, ist ja jetzt auch nicht so wichtig. Nee. Äh, Mann, Mann, Mann. Einmal mit Profis arbeiten. <lacht> und wisst ihr <du> was? Wir <lacht> glauben, dass vielleicht nicht in jedem Ministerium und nicht jede wichtige Stelle tatsächlich nach Kompetenz vergeben wird. Hm. Vielleicht gibt es auch andere
0: Kriterien. Ja. Ist das also Vergangenheit bei den öffentlich-rechtlichen wäre gut. Hm. Ich dachte, das ist vielleicht möglicherweise die feministische Gesundheitspolitik. Ah. Entschuldigung. Hab ich so. Also. Ah. Ja, aber äh, von den äh, Feinden der Demokratie geht es jetzt natürlich stantepede zu euch, zu den Freunden der Demokratie. Und da möchten wir als allererstes mal wieder Danke sagen. Das ist nämlich ganz wichtig.
1: Ja, äh, vielen Dank vor allem auch für eure Zuschriften. Ja. Also Herr Jopper ist ja so ein bisschen ein Monk, sagt er immer selber. Hm? Und er kann es nicht sehen, wenn in unserem E-Mail-Posteingang etliche unbeantwortete <lacht> E-Mails sind. Fühlt <lacht> aber auch nicht dazu, dass er sie beantwortet. Nein. Sondern dass er sagt, Benjamin, da sind auch wirklich viele unbeantwortete beantwortete E-Mails. Es waren zwischenzeitlich 78 und ich habe heute vor der Aufzeichnung aber locker 40 abgearbeitet. Ich hoffe, eure Wahl war da drunter. Auf jeden Fall vielen lieben Dank. So ein paar habe ich auch mitgebracht. Da wäre beispielsweise äh, Thomas. Mhm. Und äh, er meint, dass es ein Skandal wäre, wenn das stimmen würde, was er da gelesen hat. Es geht darum, dass eine gewisse Annalena Baerbock äh, ihrem äh, Kabinettschef Olaf Scholz in den Rücken gefallen sein soll. Ja,
0: es mhm. ist eine ganz unangenehme Geschichte, die ich im Telegraph gelesen habe. Ja, äh, also es geht ja im Kern darum, dass eigentlich hinterrücks Baerbock diese Panzerlieferung eher forciert hat und so an ihm vorbei quasi das Ganze vorbereitet hat. Es mit anderen Verbündeten abgesprochen mhm. hat, wie man
1: das am besten durchziehen könnte, damit Herr Scholz dann fällt und Panzer in die Ukraine geliefert werden. Und äh, ja, aus dem vermeintlichen Zögerer Scholz ist ja mittlerweile der große Vorreiter der Panzerlieferung in die Ukraine geworden. Und andere Länder, die da immer gepusht haben, die werden von
0: unserem Verteidigungsminister mittlerweile als Ankündigungsweltmeister bezeichnet. Mhm. Übrigens äh, ist mir in dem Zusammenhang eingefallen, bis diese Panzer da mal irgendwie fahren und die Leute ausgebildet sind, vergeht ja möglicherweise sogar ein Jahr. Und es war doch NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg, mhm. der erst vor wenigen Tagen laut NTV gesagt hat, dieser Krieg wird noch viele, viele, viele Jahre gehen. Es waren dreimal viele, so viel ich weiß. Ach, echt? Mhm. Ja.
1: Ich glaube nicht, dass die Ausbildung so lange dauert. Mhm. Ich glaube tatsächlich, dass die Tag und Nacht lernen, dass da tatsächlich eine große Motivation hintersteckt und dass die dann innerhalb der nächsten Monate schon wieder ins Kriegsgeschehen
0: eingreifen. Die Frage ist nur, ob mit Panzern oder ohne. So. <lacht> <lacht> Wir haben noch eine E-Mail und auch Kommentar. Das hat sich gedeckt. Ich glaube, es ist die gleiche Person gewesen. Und da heißt es, weißt du, weißt du den Namen? Ja, du hm? den weiß ich, Ulrich. Ulrich, Sister. grüße an Ulrich. Liebe Bastas, ich habe mal so ein FFP2-Relikt aus der Pandemie gewogen. Wiegt circa 4 Gramm oder 0,004 Kilogramm pro Stück. Wenn also 5,8 Milliarden Masken verbrannt werden müssen, sind das 23.200 Tonnen. Ihr spracht von mehreren Tonnen, was mit Verlaub etwas untertrieben ist. 23.200 Tonnen ergeben stöchometrisch je nach verwendeten Kunststoffen ca. 60.000 Tonnen CO2. Also alles in allem eine riesige Umweltsauerei. Und ob die Verbrennungsanlagen in China so gut funktionieren wie die in Deutschland, ist fraglich. Ja, äh, völlig richtig. Und er hat übrigens noch geschrieben, wir sollen mal ausrechnen, wie viele Güterzüge das sind. Ja,
1: äh, mir hat er übrigens geschrieben, das Rechnen wohl nicht so unsere Stärke ist. Hm. Stimmt. Haben <lacht> wir schon mehrfach unter Beweis gestellt. Übrigens, ähm, das ist glaube ich feministische Umweltpolitik. Entschuldigung. Arno grüßt in Richtung Präsident Zelensky und verweist darauf, dass britische, leistungsstarke Militärmaschinen gar nicht mehr gebaut werden. Also Zelensky ah. hat sich ja dafür bedankt, dass man da leistungsstarke britische Flugzeuge bekommt und er meint, nee, in Europa werden im Allgemeinen kaum noch leistungsstarke Flugzeuge gebaut im hm. Bereich Rüstung. Nein, die kommen aus den Vereinigten Staaten. Wie praktisch. Richtig. Ja. So, und dann haben wir noch was, das ist hier unten Boah, ganz du klein das? geschrieben das von klein. Volker. Er hat eine Idee... Also diese GEZ-Beiträge, die ihr ja zwangsweise bezahlen müsst, vielleicht könnte man die auch einfach steuerlich geltend machen als Rentenbeiträge. Ah, ja. Schließlich wird ja beim
0: öffentlich-rechtlichen Rundfunk ganz viel in die Pensionen der Mitarbeiter gesteckt. Ah, äh, nette Idee. Ich glaube, das kriegen wir irgendwie nicht durch. Richtig. Aber es ist auch ein gutes Stichwort. Von der GEZ äh, gehen wir natürlich zur BEZ jetzt äh, über. Und äh, wir möchten uns äh, sehr herzlich dafür bedanken, dass auch wieder eingetrudelt ist, sodass wir hier heute wieder sitzen können und äh, für euch das Weltgeschehen beleuchten. So. Genau, das
1: ist diese symbolische BEZ-Spendendose. Da kann man 18,36 Euro abgezählt reinpacken. Ich hoffe so sehr, dass die GEZ bald erhöht wird, damit auch wir unsere Einnahmenbasis stärken können. 18,36 Euro pro Monat, pro Woche, pro Tag. Es ist nur eine Richtung. Es kann mehr sein, es kann weniger sein. Je nachdem, was bei euch übrig ist. Und was wir auch immer wieder sagen, äh, Leute, wenn ihr Schwarzseher seid, kein Problem, da kommt bei uns keiner ins Gefängnis. Für das ist anders als bei der GZ. Richtig. Das ist eine Art Solidarität. Manche haben jetzt gerade einen Euro übrig oder haben auch Lust, den zu geben. Und die finanzieren natürlich auch alle anderen. Das heißt, Basta Berlin bleibt auch vor der
0: Bezahlschranke. Richtig. Das ist wichtig, damit ja. alle mitmachen können. Ja, ganz definitiv. Und äh, wir freuen uns auch, wenn ihr mitmacht. Also wie ihr da irgendwie uns unterstützen könnt, das könnt ihr unter dem Video sehen. Zum Beispiel äh, Patreon, PayPal oder auch die gute alte Banküberweisung. Einfach Videobeschreibung ausklappen. Und wenn ihr das nicht findet oder sonst uns äh, irgendwas zukommen lassen möchtet, basta berlin onlinede ist unsere Adresse.
1: Richtig und äh, dann haben
0: wir auch noch den, dazu gleich mehr. Ja, hm. ich würde sagen, damit steigen wir auch nämlich direkt ein in unseren zweiten Teil. Es ist Krieg und es ist nicht nur Krieg in der Ukraine.
1: Es ist auch eine Form von Krieg in Deutschland. Der Krieg bei uns wird aber nicht mit Haubitzen oder mit Drohnen ausgetragen. Nein, der Krieg bei uns in Deutschland wird mit Worten und Taten ausgetragen. Es ist eine Form Krieg um die Meinungsfreiheit, mhm. auch ein Krieg um die Pressefreiheit.
0: Und jetzt haltet euch fest, Baster Berlin ist Kriegspartei. Hm. In der Nacht von Montag auf Dienstag war das. Da schaut Benjamin in den Baster Berlin Posteingang und da findet er eine E-Mail von Spreadshirt. Ja, das ist ja unser Online-Shop, also dieses Unternehmen, bei dem ihr seit gut ja, zwei Monaten Tassen und T-Shirts von uns kaufen könnt. Äh, kaufen konntet, ja. denn dann kam ja
1: diese E-Mail und die habe ich jetzt mal mitgebracht. Sie kommt vom Spreadshirt Legal Team. Keine Ahnung, was Legal Team heißt. Also ist auch ein illegal -Team? Rechtsteam. Illegal ist auf jeden Fall das, was sie uns schreiben aus meiner Sicht. Sehr geehrter Herr Gollme, hiermit informieren wir Sie über die erfolgte Schließung Ihres Spreadshops und des zugehörigen Spreadshirt-Accounts und verweisen im Übrigen auf unsere Upload-Richtlinien, Community-Standards und Partner-AGB. Im Falle offener Provisionsauszahlungen werden diese zum nächsten regulären Termin auf die zuletzt hinterlegte Zahlungsverbindung an ausgezahlt. Mhm. Für weitere Fragen stehe ich jederzeit
0: zur Verfügung. Viele Grüße. Ja, viele Grüße. Und weiter unten werden wir übrigens dann noch belehrt, dass wir im Zweifelsfall eine Rechtsberatung in Anspruch nehmen können. Guter Tipp. Ja, wunderbar und vielen Dank. Also einfach so wurde unser Shop
1: geschlossen und die App ist quasi von meinem Telefon verschwunden. Die Zugangsdaten sind weg. Mhm. Auch online kann ich mich gar nicht mehr da eintragen. Das ist, als wäre er nie da gewesen. Es ist wirklich spektakulär. Mhm. Und das mit so einer E-Mail... Ohne Begründung, mhm. das erinnert mich irgendwie an nun ja, wie heißt denn nochmal dieser Suchmaschinengigant, der auch so eine Videoplattform hat? Ich habe keine Ahnung, ja. Wirklich ja. spektakulär, aber äh, Rechtsberatung werden wir uns erstmal noch nicht
0: nehmen in diesem Fall. Das ist äh, allerdings so, dass es schon auch direkte Konsequenzen für uns hat. Nein, naja, wir können jetzt ja zum Beispiel auch nicht mehr die Designs einsehen. Ne? Wir können ja eigentlich quasi äh, auch nichts mehr runterladen von der Seite.
1: Nee, wir können auch gar keine Statistik mehr einsehen. Wir hm. können also auch gar nicht sehen, welche Artikel ihr am besten gefunden habt und die wir dann beispielsweise auch privat nochmal produzieren könnten und dann verkaufen.
0: Und das Beste ist, wir können auch die Abrechnungsdaten nicht mehr einsehen. Bislang haben wir von Spreadshot übrigens aus unterschiedlichen Gründen keinen einzigen Cent gesehen.
1: Hey, Joppa, gesagt. Geldregen, das mhm. hat sich mit dem heutigen Tag geändert. Ja, wir haben jetzt also von Spreadshot das Geld für die vergangenen zweieinhalb Monate bekommen. Abschlussrechnung. Weißt du Richtig, ja. Also das ist immerhin passiert, aber das Problem ist ja, ein Unternehmen, was sich mir gegenüber so verhält, hm. dass es gar nicht sagt, Herr Gollme, da haben Sie beispielsweise ein Design, das entspricht nicht unseren Community-Standards, ja, ja, ja. können Sie das vielleicht rausnehmen, oder da haben sie das und das gesagt, das passt aber nicht zu unseren Standards, also das müssten sie vielleicht mal in Zukunft lassen. Und mhm. was war denn da eigentlich? Können Sie uns mal bitte sagen, warum sie das gesagt haben? Nee, sowas kam natürlich gar nicht, sondern es war einfach weg. Mhm. Und ein Unternehmen, was so unfair gegenüber Leuten ist, mit denen sie ja deutlich über 10.000 Euro Umsatz gemacht haben, mhm. ja, so ein Unternehmen, dem vertraue ich ehrlich gesagt
0: nicht, dass die Abrechnung korrekt ist. Aber ich kann mhm. die Abrechnung ja gar nicht mehr einsehen. Mhm. Na, ich meine, unsere Motive, die waren doch weder radikal noch beleidigend, ja? Also warum sollte man uns jetzt kündigen? Ja, natürlich haben wir sofort, nachdem ich die E-Mail entdeckt habe, auch eine
1: E-Mail geschrieben. Sie enthält erstmal die Bitte, uns mitzuteilen, was aus diesem langen AGB und den Community Standards jetzt eigentlich das Problem gewesen ist. Und außerdem enthält sie die Bitte, dass sie den
0: Zugang bitte so öffnen, dass wir ihn wenigstens wieder betreten können. <lacht> äh, wenn wir ja nichts Verbotenes getan haben und nichts Verbotenes gesagt haben, warum fliegen wir dann eigentlich raus? Der es ist bislang
1: noch nicht geklärt und wir harren der Dinge, die da kommen mögen. Meine Vermutung ist, dass man uns keine Begründung geben wird. Ach was. ja. Und deswegen muss ich vermuten, dass wir ganz einfach die falsche Meinung gehabt haben. Hm. Meinungsfreiheit ist die falsche Meinung. Für Demokratie einzutreten, gegen Ein Ausgrenzung und für den Frieden, das könnte möglicherweise bereits eine falsche Meinung sein. Hm. Und reicht das vielleicht schon, bei so einem nahezu Marktführerunternehmen, ja, Marktführer gecancelt zu werden? Was ist denn eigentlich die Ursache? Also da geht man übrigens auch an
0: unsere wirtschaftliche Existenzen. Vielleicht stehen wir ja auch einfach auf der falschen Seite der Geschichte, ja? Dann frage ich mich auf Seite, welcher Seite eigentlich Spreadshirt steht, ja? Also wie gesagt, vielleicht sind wir ja auf der falschen Seite, aber um da mal so ein etwas abgeschmacktes Zitat zu bringen, gefunden auf gutezitate.com, ich teile Ihre Meinung nicht, aber ich würde mein Leben dafür einsetzen, dass Sie sie äußern dürfen. Ja, Voltaire, wenn ich
1: mich nicht täusche. Und es gibt noch ein weiteres berühmtes Zitat. Ich bin sicher, auch das kennt jeder von euch. Da geht es nicht um die Meinungsfreiheit, sondern es geht um die Pressefreiheit und die Arbeit bei der Presse.
0: Ich habe da gelernt, dass das Wichtigste für einen Journalisten Distanz ist. Immer dabei sein, nie dazugehören. Da habe ich mich mein ganzes Leben dran gehalten und da bin ich per Saldo ganz gut gefahren. Sich mit keiner Sache gemein machen, auch nicht mit einer guten. Ja, es stammt von Hans-Joachim Friedrichs. Der Moderator ist ja eine deutsche Fernsehlegende, definitiv. Ihm zu ehren gibt es ja übrigens auch diesen Preis, äh, diesen Hans-Joachim-Friedrichs-Preis. Der ging im Jahr 2019 übrigens ja, an eine gute Bekannte von uns.
1: Ja, an gleich zwei davon, an den Fernsehphysiker Harald Lesch und an die Chemikerin Mighty Nguyen-Kim, kurz MyLab. Und es war interessant, die beiden wurden dann zur Verleihung dieses Preises auch interviewt auf einer Couch und beide waren mit diesem friedrichs -Satz nicht ganz einverstanden. Beim Klimawandel, da sollte man sich vielleicht schon mit einer Sache gemein machen.
0: Wir haben ja einen Luxus beim Thema Klimawandel, dass wir einen wissenschaftlichen Konsens haben. Ja. Und ähm, ja, das finde ich aus journalistischer Sicht ein Luxus, denn wissenschaftlicher Konsens entsteht nicht in dem... Ähm, sich ein paar Wissenschaftler treffen und jeder hebt mal die Hand, wer ist dafür, wer ist dagegen, sondern wissenschaftlicher Konsens ist der Konsens der wissenschaftlichen Daten. Ja, wissenschaftlicher Konsens und Daten, mhm, das kennen wir ja von MyLab, ne? zuletzt zum Beispiel ganz groß in der Corona-Krise. Marcel, du lieferst schon wieder Belege dafür, dass wir auf der falschen
1: Seite der ah, Geschichte äh, stehen. Ja, tut mir leid, tut mir leid. Tut wie es richtig geht, das haben wir dann in der vergangenen Woche gesehen. Auch
0: das war ein sehr interessantes Beispiel, was wir euch hier präsentiert haben. Eine sogenannte Journalistin, die hat ja auf der Weltbühne gezeigt, wie Neutralität geht. Yeah, sie arbeitet für die BBC in der Ukraine. Hier nochmal ganz kurz das Video, wie sie Präsident Zelensky umarmen möchte, gesehen bei Independent.
1: Greetings, uh, Mr.
0: President. Ich würde Sie wirklich gerne hassen, aber ich bin nicht erlaubt. Warum nicht? Bitte, gib mir einen Hug. you know.
1: Kuscheln mit Zelensky, oh ja, das geht zu Herzen. Vielleicht auch bald in eurem Spreadshirt-Shop. Könnte man ja machen, Motiv entwerfen. Äh, ja. Hack him und äh,
0: Slava Ukraini. Ja, das kommt sicher gut an. Äh, geknuddelt wurde vielleicht ja auch Botschafter Melnik, ja, also Ex-Botschafter und Vizeaußenminister der Ukraine. Der hatte Besuch von zwei deutschen Journalisten und äh, die wissen ja sicher, wie Neutralität
1: geht. Sicher. Entstanden ist dabei dieses Foto. Links seht ihr die Moderatorin vom
0: ZDF-Auslandsjournal. In der Mitte dann André Melnik Und rechts sitzt äh, Katrin Eigendorf. Mhm, äh, du sollst dich mit äh, keiner Sache gemein machen, auch nicht mit einer guten. Und jetzt dürft ihr einmal raten, wer den Hans-Joachim Friedrichspreis 2021 gewonnen hat. Genau, richtig. Das ist die ZDF-Reporterin Katrin Eigendorf.
1: Egal ob Morgenmagazin oder ZDF heute, Eigendorf berichtet aus der Ukraine, aber
0: Moment mal, was hat sie denn da an? Interessante Kleiderwahl. Die Journalistin und Preisträgerin Katrin Eigendorf äh, trifft Melnik und trägt diesen Pullover. I am Ukrainian. Gibt es den schon im Spreadshirt-Shop?
1: Hm. So geht Journalismus, so geht Neutralität. Ja, genau so ist das. Und Frau Eigendorf hat in den vergangenen zwölf Monaten übrigens etliche Preise gewonnen. Wir ersparen euch die Aufzählung. Alle Preise für ihren Journalismus, äh, unter anderem auch den Grimme-Preis. Hm. Also genau diesen Grimme-Preis, den wir seit Basta Berlin ja schon seit Jahren für uns einfordern. Ja, aber Benjamin, wir stehen eben auf der
0: falschen Seite. Das hm. haben wir ja gesagt. Ne?
1: Ja, äh, meinst du? Ich glaube das nämlich eigentlich nicht. Also vielleicht nochmal für alle da draußen, die mitschreiben. Denn wir kennen ja auch die Hintergründe dieser Cancellation, die, der wir da zu Opfer gefallen sind. Nicht? Vielleicht gibt es ja Leute da draußen, die meinen, sie müssten uns melden, die einfach unzu unzufrieden mit uns sind. Hm. Botschafter meldet nichts. Der das auf Beispiel, jeden der Fall. hat uns ja, ja noch nie nichts. Aber wir stehen auf der Seite der Ukrainer. Wir stehen auf der Seite der Menschen in der Ukraine. Beispielsweise stehen wir auf der Seite der Männer, die gerade kämpfen und um ihr Leben fürchten. Wir stehen auch auf der Seite der Mütter, die um ihre Söhne bangen. Wir stehen auf der Seite der Frauen und wir stehen auf der Seite der traumatisierten Kinder. Das ist eine ganz wichtige Aussage und da könnt ihr
0: uns vertrauen. Mhm. Genau so ist es auf dieser Seite stehen wir. Aber da gibt es eine konkrete Meinungsverschiedenheit. Was ist der richtige Weg für diese Menschen? Und die Antwort von Präsident Zelensky ist eben Sieg gegen Russland. Hm, apropos Sieg und richtige Seite. Ja. Äh, am Donnerstag hat
1: die Zeit diesen Gastbeitrag veröffentlicht. Ich wünsche mir einen totalen Sieg. Vielleicht kann nur eine vernichtende Niederlage Russland helfen, aus seiner diktatorischen
0: Geschichte herauszufinden. Den Beitrag schreibt die Soziologieprofessorin Eva Illus. Kritiker werfen ihr übrigens vor, gewisse Analogien zu ziehen. Denn exakt auf den Tag, genau vor 80 Jahren, da wurden irgendwo mal irgendwie ähnliche Worte verwendet. Damals ging es im Berliner Sportpalast nicht ganz
1: um den totalen Sieg. Hm. Aber diese Analogie totaler Sieg, Vernichtung, ja... Das bringt der Autorin und auch der Zeit den Vorwurf ein, dass da eine gewisse Geschichtsvergessenheit an den Tag gelegt wird. Exakt auf den Tag, genau 80
0: Jahre danach. Allerdings konnten und wollten wir den Artikel aufgrund der Bezahlschranke jetzt nicht weiterlesen. Wir wissen also jetzt nicht, ob sie sich da vielleicht direkt auf Goebbels bezieht oder ob sie den Beitrag auch erklärt, was sie eigentlich gemeint hat.
1: Wurscht. Ist auch wurscht. Schließlich steht sie ja auf der richtigen Seite. Ach ja. Und das hat sie gemeinsam mit einem gewissen Sean Penn, der ist übrigens doppelter Oscar-Preisträger hm. und er hat bereits vor einiger Zeit ein Filmprojekt begonnen und äh, der Weg eines Schauspielers
0: zum Präsidenten ist das Thema dieses Films. Und exakt am Tag des Kriegsausbruches äh, war wer in Kiew? Genau, richtig, ja, es war Sean Penn. Und äh, der Film, der ist ja jetzt fertig, der trägt den Titel Superpower und der wird gerade auf der Berlinale gezeigt. Sehr schön. Und zu diesem Anlass war Sean Penn dann eben auch in Berlin und bei der Pressekonferenz, da hat er dann erklärt, was von seinem Film denn zu erwarten ist. Das ist sehr klar. Eigentlich ist es doch ganz klar, dass Kriegspropaganda genutzt werden kann. Genutzt werden kann, wenn es darum geht, die Wahrheit zu zeigen. Die Wahrheit hinsichtlich der absoluten Einheit der Ukrainer, die alles, für alles kämpfen, ohne dass das Leben keinen Wert mehr hat.
1: Kriegspropaganda kann genutzt werden, um die Wahrheit zu sagen. Sean Penn ist jetzt eine Art von Kriegsinfluss. Und auf der Pressekonferenz der Berlinale forderte er dann gleich mehrfach Präzisionswaffen mit großer Reichweite und die Moderatorin dieser Pressekonferenz beendete das dann übrigens auch noch
0: mit den Sätzen, gucken sie die ukrainischen Filme und glory to the Ukraine. Dafür muss er den Oscar kriegen, ja. Also ich glaube, näher dran als Sean Penn. Ann Zelensky war sonst nur äh, Paul Ronsheimer von der BILD. Ja. Äh, Sean Penn, der steht mit äh, Superpower auf jeden Fall auf der richtigen Seite der Geschichte. Ach, so kennen wir Sean Penn. Immer auf der richtigen Seite der Geschichte.
1: Und wir haben da noch was gefunden. Da stand er nämlich schon mal auf der richtigen Seite der Geschichte bei der Impfung.
0: If you want to not get vaccinated, you have every right to stay
1: home. I do not believe that people have a right to um, you know, point loaded guns in other people's faces, which is what they do when they go unvaxxed into the population.
0: Übersetzt, wenn du nicht geimpft werden willst, hast du jedes Recht, zu Hause zu bleiben. Ich denke nicht, dass Menschen das Recht haben, eine geladene Waffe auf andere Menschen zu richten. Das ist, was sie tun, wenn sie ungeimpft am gesellschaftlichen Leben teilnehmen.
1: Ungeimpfte als Waffe, so, so, also als eine Gefahr für die Umwelt, mit dem Recht, zu Hause zu bleiben, wenn sie nicht geimpft werden möchten. Wie stellt sich der Schauspieler das eigentlich vor? Hm. Als so eine Art lebenslanger Hausarrest? Hm? Ich muss sagen... Von den ganzen Videos und Zitaten, die ich so gelesen habe in der Pandemie, ist das eins der ekligsten, Herr Penn. Ja. Und dieser unwissenschaftliche und menschenverachtende Oscar-Preisträger, der ist jetzt also internationaler Kriegs-
0: und Friedensexperte? Hm. Das ist ja wirklich preisverdächtig. Ja, denn er steht auf der richtigen Seite, ja. Auf der richtigen Seite, da steht übrigens noch einer. Es ist Joe Biden. Ja, äh, wobei ich manchmal auch nicht ganz sicher bin, ob er genau weiß, wo er gerade steht. Ja, oder ob er wirklich weiß, wer jetzt gegen wen im Krieg ist. I think the
1: Fallujah? Die Russen vor Fallujah? Der der, das hört man im Ton jetzt nicht so gut. Der Reporter hilft ihm übrigens aus, dass es sich um Kherson handelt. City of Kherson.
0: Putin mag Kiew mit Tanks aber es wird nie die Hörer und Seelen der iranischen Menschen gewinnen. Putin mag mit Panzern umzingeln, aber er wird nie die Herzen der äh, Iraner gewinnen. So,
1: so. Wir werden mit der Ukraine und the der who mit der Ukraine, so
0: as lange es as takes. Wir werden die Ukraine unterstützen, um sicherzustellen, dass sie niemals von der Ukraine geschlagen werden kann. Also kann die Ukraine nur sich selbst schlagen? Ich bin verwirrt. <lacht> ja, das war jetzt ganz lustig und ich hoffe, wir haben alle
1: ein bisschen geschmunzelt, aber die Realität sieht ganz anders aus bitter ernst.
0: Gas und Energie wird als Waffe gegen Deutschland eingesetzt. Aus meiner Sicht mit dem Ziel, das, was das Land in den letzten Wochen und Monaten ausgezeichnet hat und Europa ausgezeichnet hat, zu
1: zerstören. Richtig, Rettungsrobot. Joe Biden setzt Gas und Energie als Waffe ein, um das zu zerstören, was Deutschland und Europa ja. ausgezeichnet hat. Das jedenfalls sagt exakt so der Enthüllungsjournalist Timor Hirsch. Aber Vorsicht! Dieser Simmer Hirsch. Der steht ja auf der falschen Seite. Ja, 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 ja. Und Robert Habeck meinte natürlich nicht
0: seine Freunde aus dem Westen, sondern seine Feinde im Osten. Hm. Aber gut, dass Joe Biden jetzt ja die Ukraine besucht hat. Benjamin und ich haben das ja quasi live mitkommentiert am Montag im Baster Wochenstart. Und da ging es übrigens auch äh, um die Sicherheit des Präsidenten. Joe Biden muss in irgendwie, weiß ich nicht, eine U-Bahn-Station, weil irgendein Angriff oben ist, das ist natürlich absolut undenkbar. Und ich denke mir schon, dass da sicherlich der ein oder andere Hinweis gekommen ist. Ja,
1: Ja, du, das ist ein interessanter Punkt. Es ist ja durchaus nicht ausgeschlossen, dass in der Vergangenheit bei Besuchen westlicher Politiker vielleicht nochmal auf den Luftschutzalarm gedrückt wurde, um noch ein paar dramatische mhm. Bilder zu schaffen. So würde ich es jedenfalls machen.
0: Und siehe da, Schrecksekunde für beiden. Luftalarm durch Kampfjet. Und ich habe übrigens mhm. in mehreren Artikeln jetzt gelesen, dass die USA aber vorher in, in Moskau angerufen haben, und haben gesagt, der Präsident kommt, also es darf nichts passieren und so weiter. Da frage ich mich doch, warum ist denn plötzlich der Luftalarm schon wieder gegangen? <lacht> also wer hat ihn den denn ausgelöst? Ja,
1: also, das, da war, ja das war eine MIG, die äh, gestartet sein soll in Weißrussland. Und mhm. deswegen sei dieser... Das Geile ist, da gibt es diese wunderbare Influencerin, wie heißt die? Höllenaufsicht, Ed Höllenaufsicht, ich genau mhm. da. Und da schreibt sie auch tatsächlich... Zu diesem Video, wo Biden und Zelensky durch Kiew laufen und im Hintergrund hörst du so leise den Luftalarm. Sie schreibt: Wie deutlich kann man bitte demonstrieren, dass man sich von Putin nicht einschüchtern lässt? Alter, die Frau hat zehntausende Follower. Denkt mir so, wie deutlich kann man eigentlich demonstrieren, wie naiv und blöd man eigentlich ist? Hm. Denn, meine liebe Mareile Höllenaufsicht, hm. es ist doch offensichtlich, dass da vorher Absprachen gewesen sind. Ja. Das war das ja. Erste, was Natürlich. wir gedacht haben, als wir das ja. gehört haben. Es ist doch offensichtlich. Dass die Russen jetzt nicht mit der Drohne auf den Kopf des Präsidenten fliegen und in die Luft sprengen, <lacht> während er da ist. Leichter wenn kann man das einen
0: Weltkrieg haben.
1: Siehst du. Und wenn du das nicht checkst, meine Güte, dann überdenk mal alle deine zehntausende Tweets, die du in den letzten
0: Jahren mal geschrieben hast. Es ist unsäglich. Also vor allem. Ich frage mich dann immer, meinen die das ernst? Meint sie das ernst oder will die Leute verwirren? Will die eine gewisse Meinung machen? Will sie Ängste schüren oder ist sie einfach nur völlig blenblen? -blen? Nein,
1: das sind einfach Kriegsinfluencer. Das sind Leute, die sich das Slava-Ukraine irgendwie äh, an den Innenschenkel tätowiert haben und das ist jetzt irgendwie die wichtigste politische Aussage ihres derzeitigen Lebens mhm. und da halten sie dran fest und das ist eben langweilig. Es ist langweilig, weil es eben unterkomplex ist und ja. damit beschäftigen wir uns Tag für Tag, ja. um da eine Komplexität rein zu bringen und zu sagen: Moment mal, so und so sehen die Dinge eigentlich aus. Und da machen wir jetzt gleich weiter. Mhm. Freunde, das ist nicht der Krieg, auf den ihr gewartet habt. Die Musik spielt ganz woanders. Dieser Ukraine-Konflikt, das ist eine Schlacht, aber es ist nicht der Krieg. Mhm. Im Krieg geht es hier nicht um was ganz anderes. Und der Krieg des 21. Jahrhunderts, der ist schon seit Jahrzehnten vorgezeichnet. Und über den werden wir jetzt sprechen. Mhm. Er wird nämlich nicht zwischen Ukraine und Russland geführt. Ein Indiz haben wir bei Weltnachrichtensender gefunden. For the most part zum größten
0: Teil hat China Russland rhetorische, politische und diplomatische Unterstützung geleistet. Aber wir haben Informationen, dass sie erwägen, Russland im Krieg gegen die Ukraine tödliche Unterstützung zu leisten. Und es war mir wichtig, Wang Yi sehr deutlich mitzuteilen, dass dies ein ernsthaftes Problem darstellen würde. USA und China. Der schwelende Konflikt, der nimmt Fahrt auf. Das 21. Jahrhundert wurde ja bereits als das chinesische Jahrhundert bezeichnet. Hm? Chinas Wirtschaft wächst seit Jahrzehnten stark. Chinas Technologien werden
1: schlauer als die des Westens. Also ich will jetzt keinem auf den Schlips treten, aber Instagram ist das, was Facebook vor fünf Jahren war. Hm. Also alt und grau. Hm. TikTok ist der heiße Scheiß. Und frag mal jemanden, der TikTok benutzt, die erzählen euch alles gleiche. TikTok ist so unendlich schlau. TikTok weiß, was ich will, bevor ich es weiß. Der Algorithmus verändert ja. sich so schnell, dass ich da immer echt gute Sachen sehe. Ich persönlich kenne Menschen, die sitzen stundenlang vor TikTok und gucken ein Video nach dem anderen, ja. weil die sehr viel besser wissen, was geht. Und Mr. Zuckerberg,
0: Oh mein Gott, du wirst so krass manipuliert durch TikTok. Also eigentlich noch besser als Herr Zuckerberg sich das in seinen besten Träumen irgendwie erdacht hat. Ja, Übrigens nur mal am Rande, wenn wir gerade bei Zahlen sind. Mhm. Ja, Es gibt viermal so viele Chinesen wie US-Amerikaner. Ja? Aber wisst ihr, was es nicht mehr gibt? Eine chinesische
1: Abhängigkeit vom Westen. Natürlich, ja, also die Weltwirtschaft hängt zusammen, sie ist eng verzahnt, aber die Zeiten, in denen China uns überhaupt brauchte, um sich auch nur irgendwie zu entwickeln, Freunde, diese Zeiten sind lange vorbei. Der Technologietransfer ist zwar nicht abgeschlossen, aber er ist schon sehr weit gediehen. Mhm. Es gibt ja einen Grund, warum wir unser 5G-Netz mit chinesischer
0: Technik betreiben wollen. <lacht> ja, vor zehn Jahren hat China ja auch dieses Projekt Neue Seidenstraße ausgerufen. Also Bahnstrecken, die führen da von China bis nach Duisburg. Schöne Grüße ins Ruhrgebiet. Die Häfen werden ja auch von China aufgekauft. In Afrika, da werden auch Staudämme und Bahnen gebaut von China. Was die Chinesen dabei übrigens angeblich
1: nicht tun direkte politische Forderungen stellen hm, hm. oder Bedingungen in Sachen Menschenrechte stellen oder auch die Beteiligung an einem Krieg von ihren Partnern fordern. Das alles tun die Chinesen nach unseren Informationen im Moment nicht und auch schon in den vergangenen Jahrzehnten nicht. Hm. Hast du mir nicht einen Tweet von der chinesischen Botschaft geschickt? Da war doch irgendwas, hm. dass man von chinesischer Seite mal aufgezeigt hat, in welche Konflikte die Vereinigten Staaten von Amerika ja. ah. in den letzten 80 Jahren so reingerutscht
0: sind. Ja, die Liste war relativ lang. Das Aha. hat nicht ganz auf ein DIN A4 Blatt gepasst. Es war auch recht klein geschrieben. Und wie lang war die Liste der chinesischen äh, Kriege? Meines Wissens ist das äh, äh, hm? ja hm. also offiziell natürlich klar. Ja.
1: Aber schauen wir noch mal kurz so ganz. Kurzer Ritt über die Eskalationsspirale.
0: Oh ja, gerne. Donald Trump, der hat ja seinen Sanktionskrieg gegen China begonnen. Nancy Pelosi reist mit Sprecherin des Repräsentantenhauses nach Taiwan. Als Sprecherin. Als Sprecherin, nicht mit. Ja. Nee, als Nummer zwei oder drei im Staate vereinigt. Ja, ja. relativ unwichtiger Posten, ja. China verstärkt Militärübungen im südchinesischen Meer. Und BILD berichtet vor ja, rund drei Wochen. Säbelrasseln im südchinesischen Meer. Die USA zeigen in den Gewässern vor China Präsenz. Der atomgetriebene Flugzeugträger USS Nimitz ist vor Ort. Offiziell ein Übungseinsatz. Das Seegebiet vor China ein Pulverfass. Ja,
1: und weiter geht's. Nordkorea verfügt über Raketen, die mittlerweile auch die Vereinigten Staaten angreifen können und treffen können. Und äh, Nordkorea wird in den kommenden Tagen oder Wochen dann auch ein weiteres Mal präsentieren, dass sie eine Atombombe haben und dass sie funktioniert. Mhm.
0: Kurz vor Weihnachten, da war auf Twitter folgendes Video zu finden. Es stammt vom Account Zentrale Ermittlungsstelle, einem prorussischen Account, und der schreibt... Schwere Transportflugzeuge der russischen Fluggesellschaft Volga Dnepa landen aktuell auf Flughäfen in den chinesischen Städten Shengshu und Qian. Die Flugzeuge holen Konsumgüter aus China ab, zwinkert Smiley. Mhm. Was China
1: bislang nach Russland geliefert hat, das wissen wir nicht. Aber was es möglicherweise liefern möchte... Darauf gibt es jetzt Informationen von ähm, den Vereinigten Staaten. US-Außenminister Blinken
0: sagt, China würde die Lieferung von Waffen und Munition erwägen. Mhm. Äh, die Europäische Union, die antwortete auch bereits, der Spiegel, der schreibt am Montag, Borrell nennt chinesische Waffenlieferungen an Russland rote Linie. Laut Chefdiplomat Borrell würde die Volksrepublik damit eine rote Linie überschreiten. Luxemburgs Außenminister Jean
1: Asselborn droht im Deutschlandfunk bereits mit Konsequenzen für einen solchen Fall
0: das wäre eine Wende und nicht zum Guten. Was äh, wäre die Konsequenz? Äh, heute hier in Brüssel werden wir über Sanktionen gegen ein Drittland, äh, nämlich gegen den Iran. Sieben Betriebe, sieben Firmen werden auf die Liste gesetzt, äh, weil sie die Drohnen liefern. Äh, an Russland äh, würde China Waffen liefern könnte Ähnliches sehr schnell die Folge sein. Sanktionen gegen China, ja, das soll jetzt die Antwort der EU und der USA sein. Und ja, Jean Asselborn ist sich da durchaus bewusst, dass diese Sanktionen auch uns hart treffen können.
1: Die Frage ist natürlich, was würden diese Sanktionen wohl bedeuten und was würden sie bewirken? Also was bewirken die Sanktionen beispielsweise gegen Russland? Was bewirken die Sanktionen gegen den Iran, die dann erneut zum Tragen kommen? Was würden China-Sanktionen bewirken? Also ein Einlenken von Russland, dem
0: Iran oder China? Wohl kaum. Nee. Stattdessen äh, der nächste katastrophale Einbruch unserer Wirtschaftskraft und unseres Vermögens. Äh, und es ist ja schon beängstigend. Äh, warum befürchte ich eigentlich... Äh, dass unsere Grünen da in allererster Reihe stehen werden, ja? Unsere Frau Baerbock, unsere Chefdiplomatin, unser Herr Habeck, unser Wirtschaftschef, wenn man so will. Warum glaube ich, dass die da am schärfsten schießen werden? Tja,
1: ganz einfach, weil sie immer auf der richtigen Seite stehen. Ah. Hm. Ja, natürlich so funktioniert nicht. das. Nur leider ist diese Seite auf der, die stehen irgendwie so gar nicht unsere Seite. Nein. Es ist nie unsere Seite. Hm. Irgendwie ist es nie Seite der deutschen Wirtschaft oder auch der deutschen Arbeitnehmer. Hm. Nie der Seite der Menschen in unserem Land. Und interessant, leider ist das auch nicht die Seite des Klimaschutzes, ah. denn China sanktionieren bedeutet Klima.
0: Boykottieren. Ja, wie klappt das eigentlich mit der Energiewende beispielsweise bei der Photovoltaik? Ja, hier kommt mal eine Statistik von Statista.com und wir sehen die größten Solarzellenhersteller weltweit 2021. Auf Platz
1: 1 Eiko aus China, Platz 2 Tongwei aus China, dann kommt Longi, Yinko Solar, Zongi, Talessun, Yasolar, alle aus China. Dann hm. kommt Canadian Solar, die heißen zwar kanadisch, produzieren <lacht> aber vor allem in China. Und der Chef ist übrigens auch ein ausgewanderter Chinese. Dann kommt... Runergie aus China und auf Platz 9. Auf Platz 9 kommt dann ein deutsches Unternehmen, die Hanwha q -Sales. Ja, dann baut einfach die Hanwha q -Sales.
0: Alle unsere Photovoltaikanlagen, das ist doch eine Lösung dieses Problems, oder nicht? Ähm, auch das wird leider nicht klappen, ja. In der Kreiszeitung, da lesen wir am Montag, Exportbeschränkungen angekündigt, China bedroht deutschen Solarboom. Im Artikel geht es dann darum, dass China über Ausfuhrbeschränkungen nachdenkt. Zitat, für Europa hätte das gewaltige Folgen, denn der chinesische Anteil im Solar-Silizium-Sektor liegt bei mehr als 80 Prozent und über 98 Prozent der weltweiten Wafer-Produktion stammten im Jahr 2021 aus der Volksrepublik. Ah,
1: hm. müsste man gleich mal im Kreisverband der Grünen zum Beispiel in Prenzlauer Berg oder in Kreuzberg nachfragen, ob denen das eigentlich bewusst ist, dass wenn sie also diese solargetriebene Energiewende fordern, ja in Wirklichkeit China fördern? Hm. Es geht dann noch weiter. Ausgesprochen interessant und mir bislang überhaupt nicht bekannt war das, was ich im Redaktionsnetzwerk Deutschland gefunden habe. Und da ging es nicht um Solarkraft, da geht es um Windkraft. Hm. Es ist gar nicht lange her. Da lesen wir am 2. Dezember 2022, Windkraft, Vorsicht vor China. Obwohl Deutschland einen massiven Ausbau der Windenergie plant, steckt die Branche in ihrer schwersten Krise. Nahezu alle Anlagenbauer schreiben rote Zahlen. Viele drohen ganz zu verschwinden. Und die chinesische Konkurrenz steht bereit,
0: den Markt zu überrollen. Liebe Grünen, es mag vielleicht wehtun. Aber in Deutschland wird kein einziges Rotorblatt mehr hergestellt. Ja, ja. 600 Menschen, die haben hier ihre Arbeit verloren, weil das letzte Werk im Sommer 2022 geschlossen wurde. Das Werk, das stand übrigens in Rostock. Jetzt steht's in Indien. Tja, und da kann man jetzt schreiben,
1: das liegt ja sicherlich daran, dass die Chinesen das so stark subventioniert so haben, aber wir leben in einer Weltwirtschaft und da geht es unter anderem auch um Energiepreise. Und liebe Grünen, dann denkt man nach, wie die Energiepreise sich so entwickelt haben. Dann denkt man nach, welche Wirtschaft dann in Zukunft abwandern wird. Und das ist eigentlich die zentrale Aussage, die ich heute treffen möchte. Die Dinge hängen zusammen. Ja. Und wenn ihr sagt, wir wollen die Energiewende, wenn ihr aber nicht sagt, wie sie funktionieren soll, wenn ihr sagt, da gibt es aber Modelle und das hat uns jemand von der Agora-Energiewende aber so erklärt oder jemand vom Deutschen Institut mhm. für Wirtschaftsforschung oder diese Soziologin, die sich hier zur Verkehrsexpertin aufschwingt, oh Gott. das haben die uns alle so erklärt, deswegen wird das auch funktionieren. Und es ist ganz egal, ob man jetzt Stahl braucht, ob man jetzt Kupfer braucht, ob man jetzt Mikrochips braucht, ob man jetzt seltene Erden braucht, das ist egal. Schließlich haben unsere Experten das ja so entschieden. Mhm. Und ich habe in dieser langen Nacht, die ich hatte, ein bisschen nachgedacht und da ist mir aufgefallen, ich glaube, bei Bündnis 90 Die Grünen gibt es unterschiedliche Charaktere, mhm. unterschiedliche Gruppen. Da gibt es beispielsweise so diese Gruppe von äh, Boris Palmer, das sind so reale grüne die echt noch realistisch sind und die sagen, also Freunde, äh, diese Flüchtlingsstory, die ihr hier aufmacht, die funktioniert so nicht, wir können die Menschen nicht mehr unterbringen. Auch der ein oder andere grüne Landrat ist ja dabei. Gab es doch mhm. diesen Landrat aus Bayern. Genau. Das ist so diese ganz pragmatische Schiene, die durchschauen das und sprechen das auch an. Dann habe ich manchmal das Gefühl, es gibt so auch die Gruppe, die durchschauen das, sind aber leider getriebener ihrer eigenen Politik. Mhm. Ich hoffe manchmal, dass Robert Habeck dazu gehört. Wenn ich ihn so im Interview sehe, hoffe ich manchmal, dass er... Also getrieben ist er, ja. Getrieben und eigentlich weiß ich, dass das hier alles in die Binsen geht. Aber ich ziehe das jetzt mal durch, weil ich... Übrigens, bei all diesen Erwägungen hoffe ich, dass dahinter keine transatlantische Macht steht, die denen genau sagt, was sie tun sollen. Ich vermute, ich hoffe, dass das nicht so ist. Aber die entscheidende Gruppe bei Bündnis 90 Die Grünen, die mir so eine Angst macht, das sind die Leute, die gerade in ihrer Macht ertrinken hm. und es so unglaublich genießen. Das ist die Gruppe von Menschen bei den Grünen, die sich seit Jahrzehnten genau auf diesen Moment vorbereitet ja. haben. Die seit Jahrzehnten in ihren Thinktanks, in ihren äh, NGOs, hm. diese Politik gepredigt haben und jetzt danach geifern, genau diese Politik eins zu eins so umzusetzen, mhm. weil sie geglaubt haben, was sie sich seit einem Jahrzehnt, seit zwei Jahrzehnten erzählen. Und das ist aus
0: meiner Sicht die gefährlichste Gruppe, denn die ist mhm. faktenresistent. Und genau diese Gruppe hat ja unter anderem auch die Nachwuchspolitiker Baerbock oder Lang nach oben gebracht und denen eingetrichtert, eingepredigt, wofür die jetzt eigentlich völlig selbstverständlich und moralisch überhoben stehen sollen. Das ist Realität. Und das ist doch der spannende Punkt.
1: Wir sind die Feinde der Demokratie. Wir verursachen ein Problem. Nein, 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 Freunde. Liebe Spreadshirts oder Hater oder Trolls, alle Leute, die uns angreifen, erklärt uns doch mal Folgendes. Kennt ihr einen CDU-Wähler, der sagt, also diese Masken, die von Nüsslein und Co., die fand ich richtig klasse. Ich wähle wieder die CDU. Oder einen CDU-Wähler, der sagt, also Angela Merkels Tipps für die Kinder, dass sie, wenn ihnen kalt ist, bei offenem Fenster, dass sie einfach mal ein bisschen hüpfen sollen. Richtig klasse. Richtig gute Idee. Deswegen sehe ich die CDU. Zeig mir doch mal bitte einen SPD-Wähler, der die SPD ernsthaft wählen kann, wenn er sieht, wie die beispielsweise mit der Stadt Berlin umgegangen sind, mit mm. dem Flughafen und Co. Mm. Zeigt mir doch mal bitte einen FDP-Wähler, der sagt, ja, ich als FDP-Wähler stehle ein für Grundrechte und für die Wahrung der Grundrechte und gleichzeitig sieht, wie diese Partei in der Pandemie permanent dafür stand, mitzustimmen, wenn Grundrechte eingeschränkt werden sollen. Mm. Und dann zeigt mir doch mal einen Grünen-Wähler, der echt Anstand hat und sieht, wie die unser Land gegen die Wand fahren und wie die Kriegspolitik betreiben und der dann sagt, ja, Richtig, das ist genau mein Ding. Zeigt mir jemand, der da sagt, mit diesen Parteien bin ich hundertprozentig zufrieden? Nein, Freunde, hm. die sind die Gefahr für die Demokratie. Nicht wir, die das deutlich machen.
0: Ja, liebe Politiker und liebe Medien, ja, wir stehen auf der richtigen Seite. Ja, also unsere Basta berlin gemeinde auch die steht auf der richtigen Seite. Benjamin und Marcel, WUMS1 und WUMS2, wir stehen auf der richtigen Seite. Es ist nicht die Seite der Konzerne und Kriegsverbrecher, es ist die Seite der Menschen. Und was China und Indien angeht, ich fast das Gefühl, dass
1: es da nur eine Möglichkeit gibt, unsere Wirtschaft vor denen zu schützen. Hm. Ein Krieg mit Indien und China. Hm. Ich meine, wenn wir Krieg mit denen führen, wenn wir die sanktionieren, dann bauen wir das alles schon selbst. Hm. Und ich meine, wer sind schon Indien und China? Wir sind schließlich Deutschland. Wir sind schließlich die Europäische Union, genauso machtbesoffen wie die ganze Partei, von der ich gerade gesprochen habe. Hm. Wisst ihr was, Freunde? Die fluten die Diskussion mit Ideologien und die fluten diese Diskussion mit Parolen hm. und wir
0: fluten diese Diskussion mit Fakten. Ja. Und das war's für heute. Aber ähm, damit äh, quasi äh, ja, äh, die da drüben auf der anderen Seite auch mal so ein bisschen auf neue Gedanken kommen und vielleicht auch mal so einen kleinen Perspektivwechsel vornehmen. Toi, 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 ne? kann ja immer noch passieren, weiß man nicht. Haben wir jetzt einen Webtipp für euch. Den hatten wir letzte Woche auch schon angekündigt. Das ist ein Mann, der hat mal ein paar andere Gedanken zum Krieg. Das ist Eugen Drewermann, Theologe, Psychoanalytiker und
1: Friedensaktivist. Am 11. Februar, am 11. Februar ist Drewermann aufgetreten, und zwar in Paderborn. Und aus meiner Sicht hat er eine wirklich wichtige Rede gehalten. Und äh, er ist auch bei den Menschen und spricht über die Menschen. Er ist bei den Opfern dieses Krieges. Und genau deswegen fordert er Frieden.
0: Eine Frau wurde gezeigt in Butscher. Ihr Sohn, 27-jährig, war 500 Meter weiter zu seiner Arbeitsstelle gegangen, und dabei erschossen worden. Jetzt liegt er unter einem Teppich und die Frau leidet und sie schreit voller Verzweiflung. Die sollen alle dahin gehen, wo er jetzt ist. Das war ein Ruf von Verzweiflung, von Hass, von Revanche, aus übergroßem Leid. Wenn Sie sagen, ich rede als Psychologe, kann ich nur sagen, jeder vernünftige begreift, dass diese Frau Trost braucht, Begleitung braucht, Unterstützung braucht, dass man sie fragt, was ihr Sohn ihr bedeutet hat. Aber sie nicht braucht den Politiker, die den verzweifelten Hass einer Frau, die leidet, umsetzen in die politische Strategie. Wir müssen sie alle töten. Sagt Eugen Drewermann am 11. Februar in Paderborn. Puh. Und äh, ein wirklich kluger Kopf, wie ich finde. Äh, schaut euch das Video gerne mal in äh, ganzer Länge an. 40 Minuten ist seine Rede äh, lang. Findet es bei YouTube unter anderem beim Drewermann-Kanal und hier natürlich unter unserem Video auch nochmal verlinkt.
1: Ja, und wie immer gilt nicht jede Silbe dieser über 40 Minuten müssen wir hundertprozentig teilen. Aber es waren schon wirklich viele interessante Aspekte dabei. Und vor allem auch für jemanden wie mich, der nicht seit äh, 80 Jahren in der Friedenspolitik aktiv ist, ja. da habe ich mir schon gedacht, was Moment mal. Hm. Also das erschließt sich mir. Und manchmal habe ich dann auch mal was nachgelesen und dachte mir so, ja, das ist ja auch faktisch richtig, was er da gerade gesagt hat.
0: Ja, das ist es ja. Bei Drebermann, da kann man wirklich alles nochmal nachgoogeln und sich da äh, <lacht> einen Tag oder drei oder acht hinsetzen. Das mhm. stimmt halt alles. Der hat wirklich die Fakten im Kopf. Alles? Also ich habe bisher noch nichts gehört, was faktisch nicht richtig von ihm war. Ich habe mich jetzt auch nicht acht Tage hingesetzt, aber... <lacht> So, könnt ihr natürlich auch gerne machen. Schaut euch die 40 Minuten an, sagt euch, äh, sagt uns, wenn ihr da was falsch fandet.
1: Okay, wunderbar. Und damit geht es weiter mit dem Schreddern. Und da haben wir gerne. uns heute was ganz Besonderes überlegt. Also es geht um diesen Spreadshirt-Pullover, den wir von Spreadshirt gekauft haben. Und wir wissen ja, dass der nicht so gut in den Schredder passt. Und darum lassen wir eine schöne Tradition aufleben und verbrennen heute einfach diesen Pullover.
0: Ich habe ja, da was vorbereitet. Menschenopfer, es ist für die gute Sache, Freunde. Das kommt als nächstes bei den Grünen. Das äh, ist dann die, die feministische Brandpolitik. So, äh, Nein, wir haben äh, gedacht von der großen weltpolitik Kommen wir jetzt bei unserem Schreddern mal auf die kleine, dreckige politische Berliner Bühne mal wieder zurück. Und das, ist, das macht wirklich Spaß. Also ihr habt ja vielleicht mitbekommen, dass nach der Wahl gab es ja mal kurz irgendwie, ach, da wurden ja Stimmzettel gefunden. Ne? Ja gut, wurden jetzt ausgezählt, SPD immer noch vor den Grünen. Das ist noch gar nichts, Freunde. Hier, die Taz äh, titelt Mehr Stimmen als WählerInnen. In vorläufigen Wahlergebnissen der Berlin-Wahl tauchen mehr Stimmen als Wähler auf. Der Wahlleiter kann keine konkrete Erklärung dafür finden. Und magst du das kurz, das ist köstlich.
1: Ah, ich soll es vorlesen. Ja, bitte. In rund 14 der Brief- und Urnenwahllokale in ganz Berlin wurden laut Bericht mehr Erststimmen abgegeben, als überhaupt WählerInnen registriert waren. Bei den Zweitstimmen ist das bei 8,3 der Lokale der Fall. Insgesamt sind 1248 Erststimmen mehr vermerkt, als registrierte Wählende eingetragen sind. Bei Zweitstimmen beträgt die Differenz 726. Die Ursache
0: für diesen Fehler ist bislang unklar. Ich frage mich, was mich gerade mehr verunsichert. Also diese Thematik oder das wirklich extreme Gendern in dem Text. Aber äh, wir können es also aus doppelten Gründen äh, schreddern und zwar völlig zu Recht. Ja, Und da wir immer auf der richtigen Seite stehen,
1: kann ich sagen, auch wir wissen noch nicht, was die Ursache ist. Aber Wahlbetrug kann es definitiv nicht sein.
0: Auf gar keinen Fall. Da sind wir uns schon mal sicher, so viel steht schon mal fest. Ja, Hi, hau rein. Die Tatzschreddern, das macht Spaß. So. Ja.
1: Aber weißt du was, Marcel? Ich wollte mhm. noch kurz eine Anekdote erzählen. Ja, bitte. Äh, weil ich das Gefühl habe, ich habe heute nicht so richtig abgeliefert. Ich was? war ein bisschen. Ja, ich war mal wieder ein bisschen fahrig. Ähm, aber ich erzähle mal, was mir passiert ist. Ich war ja am Wochenende in Brandenburg in einem Hotel. Richtig. Also erstmal muss ich sagen, da waren bestimmt 400 Leute in diesem Hotel über das Wochenende und da waren Leute aus Sachsen und aus allen schönen Gegenden dieses Landes. Mhm. Und mich hat keiner angesprochen. Ach, Ach komm, hätte hättet ihr ruhig machen können. <lacht> ihr habt mich doch alle gesehen. Also vielleicht ist die Bekanntheit von Buster Berlin noch nicht groß genug, dass das passiert. Ich wollte aber nochmal schönen Dank sagen. Wir haben nämlich mit der letzten Folge 40.000 Zuschauer geknackt. Boah, und mega. das ist mal wieder ein großer Erfolg. Das haben wir lange Zeit nicht mehr geschafft. Und das liegt sicherlich auch daran, dass ihr uns geteilt habt und dass ihr uns gut findet und dass wir uns... Ähm, gefunden haben. Großartig. Also, und irgendwie geht der Trend im Moment nach oben. Ich weiß nicht, wer da alles zuguckt, aber ich finde es erstmal gut. <lacht> ja. so jedenfalls saß ich am mhm. Frühstückstisch in diesem Hotel und vielleicht kennst du das, wenn die Tische so eng beieinander sind und mhm. man hört die Unterhaltung der Nachbarn. Ja, und jedes Schluckgeräusch des Nachbarn. Das ist auch richtig. richtig. Und ausgerechnet da fragt mich meine Frau... Wer ist eigentlich dieser Karl Lauterbach? <lacht> das ist der Bundesgesundheitsminister. Mhm. Ist der Arzt? Manche sagen so, manche so. Ich gucke so mich herum, seriös aussehende Herrschaften, und ich sage: äh, mh, Ja, ich glaube, er war auch mal. Arzt. Ist er denn Doktor? Mhm. Wo hat er seinen Doktortitel gemacht? In Harvard. Harvard. Also ich habe echt versucht, jede Klippe zu umschiffen und in, dann äh, äh, in Health, äh, in äh, Public Health. Genau, richtig. Ja. Mhm. Und das, äh, ja, das, war die Anekdote. Ihr könnt euch vorstellen, wie ich da saß <lacht> mit hochroter Birne und stelle ich mir jetzt auf den Tisch und halte diesen Vortrag, den ihr alle kennt. Ich habe mir das mal gespart.
0: Sie guckt auch nicht häufig unsere Sendung, deine Frau, ne? Das heißt. Doch, aber sie hat Alzheimer. <lacht> nein, nein, sie guckt die Sendung nicht. <lacht> So, aber ich glaube, damit sind wir auch schon wieder durch für heute. Ich gebe zu, da war heute auch wieder viel harte Kost mit dabei. Aber wie gesagt, es gibt eben Sachen, die müssen halt einfach mal gesagt werden. Und wenn Sie der Meinung sind, dass das rassistischer Scheiß ist, was ich hier gerade sage, meine Damen und Herren, dann haben wir genau an der Stelle erkannt, welches Problem wir bei einer ganz, ganz kleinen Minderheit in diesem Land immer noch haben.
1: Friedrich Merz, Prinze. Mensch, da ist er mal wieder und äh, mit den Problemen in unserem Land, auf diesem Kontinent und überhaupt weltweit, werden wir uns
0: ganz sicher auch in der kommenden Woche beschäftigen. Ja, wenn ihr uns natürlich unterstützt, das ist ganz wichtig, sonst können wir hier ja nicht sitzen ne? und äh, jetzt falle ich schon wieder ins Kölsche, weil wir am Anfang Karneval hatten, so das ist auch vorbei, uh, in ja. Kostüm weg. Also, das ist wirklich total
1: wichtig. Und ich sage mal, ich würde mich sehr freuen, wenn wir uns am Samstag sehen. Marcel, ja. äh, ich und Andreas, unser Techniker, wir werden da als Triumvirat einziehen auf diese hm. Demonstration in Berlin. Die startet um 14 Uhr mhm. äh, in Berlin Mitte und wir werden auch dort sein. 70. Geburtstag, ja oder nein. Ich sage erstmal, beides muss gehen. Also, Mama wird mich auch sehen, aber ich werde auf jeden Fall zur Demonstration kommen. Ich würde mich freuen, wenn wir euch da auch sehen würden. Ja. Ähm, oder eben nicht sehen, weil so viele da sind. Hat genau, wie ja gesagt. Mhm. Ansonsten eure Unterstützung ist wertvoll und sie ist essentiell für unsere Arbeit. Ja. Ähm, wir haben das mit den T-Shirts und mit den Tassen und mit den Pullovern angeleiert. Ihr seht, es ist jetzt gescheitert. Wir wissen noch nicht, woher es kam. Möglicherweise ist es tatsächlich ein Angriff auf Buster Berlin und der Versuch, uns zu canceln. Im schlimmsten Fall geht es als nächstes in Richtung Patreon, in Richtung Paypal, in Richtung Bankverbindung. Und das ist übrigens der Grund, warum ich eine schlaflose ja. Nacht hatte. Nicht weil dieser, dieser Laden, über den ich in der nächsten Woche ganz sicher noch einiges zu erzählen habe, Spreadshirt, wenn es mal um das Thema gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit geht und 100.000 Euro Umsatz, die ihr damit verdient. Hm. Nächste Woche machen wir das schon noch, keine Sorge. Aber hier geht es um was anderes. Das Problem ist, dass man uns natürlich auf die Pelle rücken kann. Sicherlich. Dass wir euch dafür brauchen. Wir brauchen eure juristische Unterstützung, eure moralische Unterstützung und wir brauchen eure finanzielle Unterstützung. Wir brauchen das für unsere Arbeit und, das sagen wir auch dazu, wir brauchen das auch, um die Miete zu zahlen. <lacht> Daher. Wird ja alles teurer, ne? Alles wird teurer. Ja, so ist das. Überweisung, Paypal und Patreon. Ihr findet das in der Videobeschreibung, aber wir machen keine großen Worte, denn ihr unterstützt uns und ähm, da gebührt euch auch der größte Dank. Richtig. Genau, so ist das. Das war's der mal wieder Wort für, für heute. Genau. Das war's mal wieder für heute. Vielen Dank, dass ihr dabei gewesen seid. Nächste Runde dann am ähm, nächsten Donnerstag, mhm. 2. März 2023, die vorletzte Folge vor meinem 40. Geburtstag. Ah. Ah, Leute, jetzt muss ich noch was sagen. Ah. Eine von euch hat uns geschrieben, und zwar per Post. Sie hat unsere Adresse wahrscheinlich aus dem YouTube-Impressum. Und sie hat uns eine Eintrittskarte zu einem Kabarettisten in Berlin geschickt. Ach was? Das ist super geil, aber Leute, vergesst diese Postadresse. Es ist eine Briefkastenfirma, die uns die ähm, Adressen dann, äh, diese Briefe einscannt und per E-Mail zuschickt. Ich kann aber nicht zu diesem Kabarettisten gehen, wenn das Ticket da ist. Wobei ich druck das aus, dann gehe ich hin. Ich probiere das einfach mal. Aber nur so zur Erklärung aus Sicherheitsgründen, weil wir keine Lust haben, dass irgendwann mal Bomben oder Schmierereien an unseren Häusern ähm, sind, haben wir unsere Privatadresse nicht im Internet. Ja, das ist ähm, aber an diese Zuschauerin tausend Dank. Wir lieben die Geste und vielleicht schummeln wir uns auch mit dieser Karte. Ich kann die auch ausdrucken. Es könnte klappen, wenn der Barcode gelesen werden kann und dann vielleicht, geht vielleicht ja. einer von uns. Geht doch bei Show. Tickets auch. Muss doch eigentlich gehen. Ja, schickt uns eure Flugtickets. Ich habe hab Ende Mai noch nicht. Okay, aber jetzt wirklich. War schön mit euch. Vielen Dank. Tschüss.
0: Willst du nicht deinen Namen sagen?
1: Mein Name ist Benjamin Gollmer. Wir hören uns in der nächsten Woche wieder. Tschüss. Mein Name
0: ist Marcel Joppa. Bis dahin. Und Tschüss. Basta Berlin. Der alternativlose Podcast.